0: Vi sender no annan parst av fyrlestre vi Peter Damgård Hansen om forsåning. Opptøkene er gjørt og i kjelden i Skala 4 i maimana i 2000 og Nujjan. Til Iktus som er stegi for opptøkene, og innskyr du at sugger hese opptøkene og er å sende ingarge av Iktus, så kan du færre av Youtube og skriva Iktus sjomarp. Innskyr du annars er å vite mer om Iktus, så kan du fyr heimarsina iktus.fro
1: Ja, det var John og Betty, og øh, det synes jeg, at sådan en case giver en, en god fornemmelse af, hvad det er for nogle principper, vi snakker om. Og det er en meget gribende historie, og um, jeg håber, det var godt for jer at høre den. Og vi kan udlede nogle øh, principper af det, øh, vi har lært ved at følge Betty og John i forsoningsprocessen, ikke sant? Det generelle principper er, med, for eksempel, at vi skal ikke bare skal tilgive nogen, fordi de er inderligt og ihærdigt øh, undskylder og undskylder og tækker og beder om tilgivelse. Mange mennesker har faktisk lidt svært ved det, øh, og, 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 og må kæmpe med det, og det er fordi, at man ubevidst eller uden at ane kan mærke, at den, der beder om tilgivelse, ikke har forstået, hvad vedkommende har gjort ved mig. Og så er det meget svært at gå ind i at give en tilgivelse. Som jeg siger, så er forsoningen teamwork. Hvis jeg skal tilgive, skal den, der siger undskyld, også gøre sin del af samarbejdet. Altså gå fra skyldfølelsen og ind i angeren. Og det er meget, meget svært at nå ind i angeren, som I kan se. For der opdager man virkelig, hvad man har gjort ved den anden. Det er egentlig mere bekvemt at blive i sin skyldfølelse. Ikke Men øh, det er øh, et, et teamwork, og det er meget vigtigt at understrege det. Så hvis du, øh, du kan næsten bruge det som en tommelfingerregel, hvis nogen begynder at blive irriteret på dig, over at du ikke vil tilgive dem, eller at du har svært ved at tilgive dem, så er det et ret sikkert tegn for, at de ikke har forstået øh, din side af sagen, og at angrene ikke har indfundet sig. Og så er der altså en chance for, at krænkeren ikke har forstået, hvad det hele går ud på. Ja. Yeah. Og som I hørte også, jeg understreger, er det okay ikke at kunne tilgive, når man ikke kan, men vigtigt, at man lige kan mærke efter, at jeg vil gerne kunne. Når man gerne vil kunne og ikke kan, jamen så kan vi jo begynde at arbejde for det. Ikke sandt? Og som gode kristne skal vi ikke have det svært med ikke at kunne, fordi øh, Jesus siger jo selv, at øh, jeg er vintræet. I har er grinet. Uden mig kan I ingenting. Ingenting, det er faktisk temmelig meget. Det er alt. <laughs> det er et helt fantastisk skriftsted, som jeg virkelig holder fast i, for det er så befriende at tænke på, at vi skal ikke kun præstere en hel masse ting, som gode kristne. Vi skal selvfølgelig have en vision om, hvor vi gerne vil hen, og kunne tilgive, og kunne have en stærk tro og sådan noget. Men det er ikke noget, vi kan af egen kraft. Men vi kan jo ikke åbne op for at få Guds kraft til at gøre det, hvis ikke vi først erkender, at vi ikke kan. Uden skyldfølelse. Og det er her, jeg tror, mange af os kristne let kommer til at føle skyldfølelse, hvis ikke vi kan tilgive, for det skal man jo kun. Så hvis man går ind i skyldfølelse, så kan man slet ikke få fat i, så, 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 øh, så øh, bider man sig fast i den idé om, at jeg skal kunne det her af min egen kraft. Jeg skal kunne det her for at få Guds tilgivelse. Det er også sådan, mange oplever færre, hvor. Og det er ikke sådan, jeg mener, det skal forstås. Vi kan ikke give noget videre, vi ikke har fået. Vi kan ikke give en tilgivelse videre, hvis ikke vi har oplevet Guds tilgivelse. Tilgive os vores søn, som også vi tilgiver vores sønner. Ikke sendt? Det hører jeg som, vi skal tilgive andre på samme måde, som Gud har tilgivet os. Jeg hører det ikke som, at han vil kun først tilgive os, hvis vi tilgiver andre. Og hvis I ikke husker den der lignelse med, øh, hvad hedder den nu, øh, den der tjener, der skyldte sin herremester utrolig meget. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det er nemlig, I kan huske det her, at det er en, der har en fantastisk gæld til sin mester. Og han øh, bliver frygteligt fortvivlet, kæftet på knæ, og han har, har, har nået her, og, og, og mesteren ynges over ham og tilgiver ham hele hans gæld, og han bliver frigivet, og så går han ud og på trappen møder han så en, der skylder ham noget, og griber ham i strupen og siger, betal hvad du skylder mig. Så er det, at han bliver kaldt ind til mesteren igen, og den tilgivelse, han fik, bliver taget fra ham, fordi han ikke gav den videre. Men vi skal først opleve Guds tilgivelse, før vi kan give den videre. Det er en helt normal øh, proces. Og åbner op for at få kraften forudsætter, at vi kan erkende, at vi er kendt af egen kraft, uden at have det dårligt med det. Det samme med at have en stærk tro, Der er mange, der synes, at vi skal have en stærk tro. Det skal vi kunne præstere for at være gode kristne. Det er også meget svært at gøre det af egen kraft. Det kan heller ikke gøres uden nådgave. Det er faktisk helt vildt at tro på det, som vi tror på som kristne. Hvis man virkelig tænker så om. Det giver ikke mening for forstanden. Det er vanvittigt. <laughs> Og alligevel er vi nødt til det, for det er det eneste håb, vi har. Men vi må erkende, at det er svært at tro. Så jeg siger, at en god kristen begynder med at erkende, hvor svag troen egentlig er. Og så kan vi bede om hjælp til at få en stærk tro. Men det kan vi jo ikke bede om hjælp til, hvis vi grunde og har det dårligt med at have en svag tro. Så hvis vi indrømmer, at vi har en svag tro, og vi er faktisk i et godt selskab med de helt store. I kender apostel Peter. Kan I huske, at han troede, at han kunne gå på vævnet? Og det kunne han. <laughs> Sæk en stærk tro. Men hvor længe holdt den? 5-10 sekunder, ganske. så gik han ned, og han begyndte at tvivle, da han så bølgerne. Så troen forsvandt, og så, da han begynder at gå ned, så siger Jesus ikke, var, Peter, sådan, sådan nogen kan jeg ikke bruge i mit følge her, jeg har brug for dem, der har en stærk tro, bye-bye. Det siger han ikke, han griber ham. Og så siger han, din tro er jo nok ikke stærk, ikke så stærk, var. men Jesus rækker ud. Så der forlanges ikke noget af os andet, end at vi beder om det, vi mangler i alle forhold. Det synes jeg er meget vigtigt. Også når det kommer til kunsten og elsket, som vi skal snakke mere om på lørdag. Okay. Nogle gange ser vi faktisk, at mennesker, der er blevet meget, meget, meget dybt såret, skynder sig med at tilgive. Som nu er det første, de gør. Vi har hørt nogle fantastiske historier om, mødre, der har fået deres børn mørdet, og straks tilgiver morderen eller sådan noget. Jeg kender ikke det, man har hørt om det. Ja. Jeg tror altså, jeg tror ikke, altså nogle gange tror jeg, at det kan være et forsøg på at undgå smerten. Det er en skønst at tilgive, at vi vil slet ikke gå ind i det, for det gør så vildt ondt, at man kan næsten ikke klare smerten. Den bliver ulidelig i ordets bogstaveligste forstand. Og så kan man fortrænge smerten, når, og når man ikke kan føle smerten, så er det jo heller ingen vrede mod krænkerne, og så er det lettere at sige, at jeg tilgiver dig. Men send tilgivelse, der flytter noget, kommer fra det blødende hjerte, der er bevidst om smerten. Og det smukkeste eksempel, vi har på, hvor rent og fuldkomt det kan gøres, det er kristig tilgivelse fra korset, den yderste pine. Når vi ser på det, er det lettere at acceptere, at det kan vi mennesker ikke bare gøre ham efter. Men, og det forlanger Gud jo heller ikke, som jeg siger. Vi beder om at få kraften til det. Og den tilbyder Gud til alle, der søger den, og tværkende, at, at vi har brug for den. Ja. Nu har vi sådan fokuseret meget på tilgivelsen, og det synes jeg også, man gør i kristne krig så meget. Vi fokuserer på, at vi skal tilgive en masse ting. Men det... Hvis vi har fokus på det hele tiden kommer det let til at lyde som om at det altid er de andre der gør os for træd. Fik'sant. Vi skal have et fokus med ind i det her, et fokus på angon også. Og hvordan kan vi angre bedst? I stedet for at formulere vores undskyldning som en bøn om tilgivelse, så kan vi sige det på den her måde. Jeg er så ked af at have gjort dig for træd og forvoldt dig smerte. Det må gøre vildt ondt i dig, og hvis du ikke kan tilgive mig, så kan jeg fuldt udforstå det, og vil acceptere det. Så begynder det at ligne en undskyldning. Og så må vi jo indtil videre finde fred med vores skyld, og så vil det på anden måde også sætte en anden fri fra at skulle give os den der sjælefred, f.eks. Og der kommer vores gudsforhold så ind i billedet, hvor det er vigtigt, at vi kan opleve Guds tilgivelse, hvis den anden ikke kan give os det. Når man tækker og beder den anden om tilgivelse, er det fordi man ikke helt har oplevet Guds tilgivelse, og man kan ikke få sjælefred før den anden vil tilgive en. Så en forudsætning for, at man kan sætte den anden fri fra at skulle tilgive mig, er at jeg oplever, at Gud har tilgivet mig. Og der er nogle gange, vi skal lave et stykke psykologisk arbejde, også har jeg oplevet, fordi mange kristne vil komme og sige, jamen jeg tror på, at Gud har tilgivet mig. Jeg går bare rundt og har skyldfølelse stadigvæk. Jeg siger, det hænger jo ikke sammen. Hvis du tror på tilgivelsen, sådan med hjertet, så er din samvittighed fredfyldt. Og så siger du, nå ja, det løber jo rigtigt nok. Jeg tror på Guds tilgivelse, nu mangler jeg bare, at jeg skulle tilgive mig selv. Så siger jeg, nej, nej, nej. Vi kan ikke tilgive os selv. Det har vi ingen autoritet til. Hvis vi kunne det, så havde vi jo ikke brug for Guds tilgivelse og hans soneroffer på korset. Jeg tror, problemet er, at jeg siger tilbage om, at du har i hjertet den tvivl på Guds tilgivelse. Der er ligesom noget, der mangler der. Og så begynder vi at arbejde på det og skulle forstå tilgivelsens mysterium. Hvis man kan opleve og tro på Guds tilgivelse uden at få lyst til at fare ud med en mikrofon og råbe det, over det hele, det er rigtigt det er rigtigt, vi er tilgivet så mangler man at kunne forstå noget af det, for det er fantastisk men igen, det giver ingen mening for den menneskelige forstand at en tilgivelse kan blive, være så stor uanset hvad vi har gjort, kan vi få fred i forhold til Gud det giver ikke mening for forstanden så der har vi brug for lidt hjælp til at tro på tilgivelsens nogetgaver og igen, så må vi til at bede om det her mm. kan I følge mig i det? Det er, der er meget mere, der kan sige, som det her, og øh, der er jo det lille hæfte, det har I hørt om, hvor jeg har prøvet sammen alt det, jeg har givet jer i aften, så man kan købe et af det hen eller tre. Det får en, en, en god pris i aften, hvis man gerne vil dele dem ud. Så det skal I være meget velkommen til. Øhm, der er også mange muligheder for at misforstå noget af det, jeg siger, fx. så det ville være rart, hvis nogen af jer har lyst til at kommentere, Nå er der han nogle spørgsmål I vil stille? Så er I meget velkommen til det, så jeg kan uddybe eh øh, nogle af de her ting. Er der nogen der sådan sidder med en kommentar eller et spørgsmål? Så, så er I meget velkommen. Det er også okay hvis I ikke har noget, altså det er jo. Ja, <laughs> yeah. det er nogengang kan et voldsomt ægteskabeligt generio opstå omkring hvem skal bære skraldspanden ud eller så nu er jeg sinds den kender vi det er såden den klassiske eller den lille detalje øh, kan blæse det hele ud i professionen og hvad den sker det endelig det handler nøje om at vi jo har nogen behov i vores relation hvor vi ser vores ægteskab for at blive øh, værdsat except øh, for det vi går og gør og hvis vi øh, i vores tidlige formeringsfaser som børn ofte har oplevet at vi ikke er blev set eller anerkendt eller værdsat så kommer vi så har vi nok dybe skuffelser derfra øh, som gør målmal ondt og som bliver revet op hvis man pludselig i sit ægteskab oplever at man ikke bliver anerkendt for de dybe vi gick fick till godset i barndomen som jag var inne på dem tabby mouse universe vuxenliv och jag ser in i de romantiska relationer det kommer till att snacka mer om på lördag var vårt behov av kärlek som i god grund inte blev mättet av våra föräldrar och och det er igen alltså där er många föräldrar till stede här i er en av dem det är för att hon ger ord i huvudet det är er bara sådant det är er. och det är er en annan spännande diskussion varför det är er sådant men det är er det vi leder efter En kærlighed, som vi ikke fik dengang. Og vi tror, vi har fundet den. Når vi bliver forelsket, så føles det, som om den kommer. Derfor er det jo, som om vi har fundet et paradis. Men hvis I har lagt mærke til det, forelskelsen holder aldrig øh, hele tiden. Der kommer gnidninger i det. Og det er, fordi vi kommer ind med et meget, meget stort behov, som den anden ikke kan dække og det derhen kommer jeg også ind med et stort behov som jeg kunne dække. Og så på et tidspunkt kommer der en konflikt sudden at jeg føler det jeg tror jeg kunne få her den anerkendelse jeg tror jeg kunne få og som jeg sætter på at få den får jeg alligevel ikke. Og så kommer den vrede jeg havde som og sortet jeg havde som barn med min forældre op og bliver lidt som aktiveret i i ens forhold. Giver det mening? Det er sådan kan I følge mig, det er sådan temmelig abstrakt og det er noget jeg vil snakke mere om på, på lørdag, for ligesom så vi kan forstå lidt mere de dynamikker der kører i, i parforhold og ægteskabet, de handler nemlig meget om det der er mange der mener at de øh... altså I kender udtryk bagage, vi har en bagage med fra barntommen, ikke der er mange der mener, partiapeuter især at 80% af de konflikter vi har i ægteskabet har at gøre med vores bagage
0: Mm. -hmm.
1: Ja. Der helpte ich selbsten mehrmals grabst storsøster. Der hunse rundt med mig, og hun var meget jalous på mig, for jeg var mors lille prins og og hun var meget meget tilsidesat og hun havde en frygtelig smerte omkring det. Så jeg fik det jeg plejo tit, altså kur i min søster. Og det vil sige at jeg nogle gange i mit ægteskab med Deborah Visst är syns hon live bestämmelit för mig så kan jag bli mäade rasande på sort som på en mås som är er helt oproportion som hon ju slet inte kan göra för. <laughs> Men det är er, för det jag blir minad om lille Peter och stor syster och det där. Vet inte. Och det verkar mäade ägte. Så någon gång kan jag bli mäade vred og så måste jag till att se hon skylla efter. Nu jag kan se att ja det var er helt oproportion det här ting. Så det är er på den mod och där där har vi alla samla så många programmer kører. Ja, så det kan være godt at at kende til, så vi kan lige så have lidt ja, medfølelse med os selv for at være så helt ude af balance nogle gange og også medfølelse med vores ex-ælle for nogle gange at være lidt ufor proportion. Ikke så vi skal til at have lidt ondt af hinanden for en god mood. <laughs> mm. Fik du lidt kommentar på det? Yeah. Ja, for det Ja. Yeah, ja. Yeah. Det der sker i forsoningen som vi så mellem Betty og John, eksempel det var en 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 forsoning, vi kan se der at det er ikke bare reparationsarbejde. Det er meget mere, tror jeg, i forsoning, der reparerer vi en skade. Ja, det gør vi også, men der sker noget ændre dybere. Der det er en uddybelse af kærligheden faktisk. Fordi det John og Betty, de oplever til sidst, de oplever en samhørighed. I og med at han kan se bæde smerte så er hun ikke længere alene med den grund til at hun havde det så svært det var at han ikke forstod hendes smerte han tænkte kun på sin egen smerte og så er det isoleret så er die ensomme i den relation hvor de skulle føle sig sammen man gifter sig jo for at opleve samhørighed derfor er det så svært når man den her samhørighed øh, når man går glebe den i eksistensgabet så kommer der en voldsom pine en en ensomhedsoplevelse man havde som barn også faktisk voldsom så det gælder om at, at komme sammen i i, i ensomhed igen og det sker i smerten. Eh og, og, og så ophører smerten og vær lidelse. Og her er et andet princip der er vigtigt som jeg har lagt mærke til i mit arbejde også det gælder mange år, før jeg opdagede det i mit arbejde med folk uanset hvad de kom med for en problematik så havde de alle sammen ondt i hjertet. Ikke sant? Og det var det der jeg interesserede mig, det som de alle sammen havde fælles, ikke om det var en depression, en spiseforstyrrelse, en skilsmisse eller eh øh, de havde mistet et barn eller hvad det nu kunne være, man gik til psykolog for. Det var det at noget gjorde ondt. Og det det værste med smerten, det var oplevelsen af at være alene med den. Det er ikke smerten som sådan der er problemet. Det er må sig også en ny tanke for jeg Det er ikke smerten som sådan der er problemet. Det er oplevelsen af at være alene med den. Jeg opdagede, at de fleste af mine klienter dybest set inderst inden følte, at der var ikke nogen, der virkelig forstod, hvordan de havde det. Og det var det, der gjorde håndt. Det var det, der gjorde håndt. Derfor holdt jeg på et tidspunkt mange grupper, hvor jeg samlede folk, som kunne sidde og snakke med hinanden, og pludselig opdager jeg jo ikke er alene med den her smerte. Det er jo fantastisk helende. Og hvis det lykkedes mig at kommunikere til min klienter, jeg kan mærke, at jeg forstår, hvordan du har det, ikke så begynder der også at komme en lettelse. Så det at være sammen med selvfølgelig sin ægtefælde i smerten, er en fantastisk oplevelse af, af kærlighed fordi som jeg siger samhørighed er kærlighedens kendetegn. Det er jo det vi oplever når vi virkelig er forelsket og virkelig elsker nogen så oplever vi jo at vi er sammen i en samhørighed med dem, ikke sandt? Men om vi går ind i den samhørhedsoplevelse via lygerrusen som i forelskelsen eller via smerten som det sker i forsoningen er sådan set ligegyldigt. Bare vi får en samhørighedsoplevelse. Faktisk er samhørighedsoplevelsen gennem smerten dybere og mere, her bygger vi på klippegrund. For det kan ikke blive værd. Og når vi kan det, så er den stabil. Det er den anden ægge, samhørigheden og forelskelsen er ustabil. Derfor vil en forelskelse altid blive afløst af en krise på et eller andet tidspunkt. Så man så indigmo misforstår som en, nu var er det fordi vi har fundet en forkerte eller så nå det er ofte det folk øh, skynder sig og beslutter sig for og så bliver man skyld og leder efter en anden en og så nå og gentar det hele så. Nej det skal forstås på en anden måde. Ikke sandt? Vi skal have fundet den samhørighed i smerten. Som så er man et og så ja så er det så er man bare glad. Det er en oplevelse af kærlighed for det er ikke godt for mennesket at være Ja. Jeg ser, det kan man se det. Er. Ja. Hver mådeg ved det princip. Ja. Så jeg kan se selvom det går skudt. Selv om det går skidt så er der en vægent det skal man lige finde. Kom vi mere ind i på lære. Ja. Ja. Altså, det er min min tilgang til øh, psykiske lidelser der er mange forskellige diagnoser der er hæftet på mange forskellige former for psykiske lidelser. Og det gælder igen uanset hvilken diagnose folk har, depression, skizofreni eller hvad det nu kan være voldsoms bipolær forstyrrelse, så er der en smerte inde bagved. Mm. Og den smerte er så ulidelig, fordi folk oplever sig alene med den at sindet opfinder en distraktionsmanøvre, som for eksempel kan være en depression. I de Fordelen ved at være deprimeret er, at man ikke kan mærke så meget. Man kan ikke mærke glæde, man kan ikke mærke gode følelsesmæssige svingninger, men man kan måske heller ikke mærke smerten så meget. Så det er som om, man lukker for en knap, så man ikke kan føle dybden, fordi det gør for ondt at gå ned og føle den smerte, der egentlig lærer dig. Så i stedet for at se på mennesker med såkaldt sindslidelse som syge, ser jeg dem som mennesker der lider. Det er et ord sindslidelse på færøsk. Ja, for det gamle udtryk sindslidelse er egentlig ret godt. Det har bare fået karakter af sindssyg. Og det er ikke sygt at være fyldt med smerte. Det hører med til menneskelivet siden syndfaldet. Det er en del af vores øh, tilstand. Og vi kan jo se, hvordan Gud går med os ind i smerten, og lider den helt vildt i hans ledelseshistorie, uden at blive sindssyg. Han er der for at tilbyde selskab i det. Så problemet med vores tilværelse er, kan man sige, at ledelse kan vi ikke undgå, men vi kan undgå at lide alene, Og det giver en verden til forskel. Ikke sandt? Og når jeg fortæller folk, der har en masse diagnoset de her ting, så er det som om deres menneskelige værdighed bliver genetableret. Jeg siger, du er egentlig ikke syg. Du lider bare så meget, at du ikke kan fungere godt. Du kan ikke koncentrere dig, du har en masse problemer, du fungerer ikke særlig godt. Men det er ikke fordi, du egentlig er syg, det er fordi, der er så meget smerte i dig, som du går alene med. Det resonerer med noget. Så det er det der er brufor i behandlingen af mennesker med såkaldt sindslidelse, så det er ikke for meget fokus på alle de her symptomer. Det er så vi selvfølgelig er nødt til at gøre noget ved også, men vi skal have, vi skal kigge ind i sjælen og se hvad mag smærre der der. Er. Ja. Give vilmere. Så jeg ser ikke jeg ser ikke sindsyge mennesker, jeg ser mennesker der lider meget. Og det det kalder jeg arbejde på hjertet plan. Mm pategiere en, en god respons. Maj maj hårdt.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Der ja, er det også nogle ting op i tiden. Vi kan snakke mere om. <laughs> ja. Eller har du nogle tanker eller Mhm. Mm jeg må også gerne være uenig med mig. Synes, jeg synes det må <laughs> ja och och kunde göra det helt precist. Det är det ehm øh, där er många diskussioner och konflikter det går i stor var var den bebreider den annan, helt massa tänk som det vill säga att hon bebreider han, han gör en hel massa ting förkärt. Och han säger ja, men det är er ju min skyldig helt. Excent. Det kan man egentligen inte bruka till något. Där den män eller för det ser det han ska bli bevisst om vad det är er, han har gjort förkärt. Helt konkret. Og så siger hun skyld for det, men ikke for det hele. Det er meget vigtigt, at man bliver meget konkret. Mm. Også den, der bebrejder. Nå, om du øh, kan aldrig huske, hvad du skal gøre, eller du, øh, ja, du tager altid tingene alt for tungt, eller hvad det nu kan være. De der ting kan ikke bruges til noget. Vi skal ned i noget helt konkret. Hvad er det lige præcis, der generer? Og hvad er det lige præcis, jeg føler, jeg har gjort forkert? Ja. Så hvis man går rundt med en eller anden form for skyldfølelse eller noget, så er det vigtigt at mærke efter, hvad konkret er det, jeg har gjort forkert. Man skal for eksempel aldrig sige unnskyld, hvis man ikke føler, at man har gjort noget forkert. Det ved jeg ikke, om jeg vil være inde på det i mit foredrag her. Det er meget, meget vigtigt. Men hvis der er en, der føler sig meget såret eller krænket over noget, jeg gjorde eller glemte at gøre, hvor jeg ikke gjorde det øh, ud fra en ondsindet, hævnagt eller noget, men simpelthen overså noget eller noget, jeg ikke havde tænkt på, er det okay at sige, jeg er meget ked af, at jeg kom til at forårsage smertet i dig. Men vi behøver ikke sige undskyld. Vi skal ikke have skyldfølelse, hvis ikke vi har gjort noget forkert, men medfølelse med den anden. Mhm. Men det er et meget, meget vigtigt princip at være konkret i måden, vi tænker over det på. Hvad er det, jeg har gjort forkert? Vi gør alle sammen noget forkert. Men den det med, at jeg gør også alting forkert, pas på med den. Fordi den, den kan vi ikke bruge til noget. Den er jo egentlig meget bekvem, for så behøver man jo ikke at, at forholde sig til noget som helst. Det er bare alt sammen galt. Ja, det er jo et trist eksempel, men fordelen ved det er, at så kom vi ikke ned i the nitty gritty. Hvad er det virkelig, jeg har gjort forkert? Jeg havde, havde engang et par, hvor manden var meget kritisk over for sin kone, og han, 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 han syntes, at ja, hun skulle hjælpes for psykologen. Han kom med en liste så langt over ting, der var uh, galt med hende, og så pludselig kan han jo høre, uh, at, at han lægger op til livsmarkedet. Så han skyndes til at sige, jamen, jeg ja, er bestemt heller ikke fuldkommen. Jeg har også en masse fejl. Og så kunne man se, at han havde det helt, helt godt med at sige det, fordi så havde han ligesom sagt, det er også noget galt med ham, Så venner jeg mig til ham og siger, og kan du sige helt præcis, på hvilken måde du ikke er fuldkommen? <laughs> Pause. <laughs> Pause. <laughs> det er meget let at komme med de der generaliserede tilståelser, men de, det er det, der går ondt, og det er det, vi skal ned. Og det er det, mange folk undgår aldrig som brug for, nogle gange, en tredje part, til at holde dem fast i det. For det er det, der går ondt, men det er også det, der bliver forløst. Ikke senter? Og det er vigtigt, at man er i et trygt miljø, hvor man kan gøre det. Ja. Ja. Mm -hmm. Og det tror jeg, at alle har brug for. Sådan et trygt miljø, hvor man virkelig kan komme ud med det. Og ligesom dele med det, og få at vide, at man er ikke er fordømt. Og det skal jo ikke komme som nogen overraskelser, vel? at vi, vi gør en masse ting forkert. Vi er jo syndere, ikke også? Det står jo i Bibelen, side oppe og side nede, så det kan ikke komme som overraskelse, at vi må lave noget forkert nogen gang. Ja, at det skal vi have der. Godmere kig på. Ja. Der er nok gang nogen der spørger om man skal tilgive en der ikke øh, siger undskyld. Okay, hvis der er nogen der sidder med det spørgsmål, så vil jeg gerne spørge om det for jer. Ja. Ja, det ses. Det sætter du med. Ja. Tilgivelse hvor der ikke skabes forsoning. Virkelig godt øh, spørgsmål. Det der gode pointe, det vil jeg gerne gøre. Forsoning er jo teamwork. Ikke sandt? Og hvis nogen kommer og anger, så kan vi se, så er det let at tilgive. Det er meget lettere. Hvis der nu er nogen, der ikke anger, og vi er vrede over det, der blev gjort mod os, kan man så tilgive? Altså jeg mener jo strengt tage sådan, som vi bruger begrebene her, man kan ikke tilgive nogen, der ikke beder om tilgivelse. Det er i hvert fald ikke forsoning. Men det du kan gøre, du kan arbejde dig ud af din vrede. Sørten at du kan nå hen til et punkt hvor du er parat til tilgi, hvis det menneske godkom og si unskyld. Det vil si, det er ikke skjedd en tilgivelse i forsoningsforstand, men du har er kommet ut av din vrede. Og det kan du også, godt, og det kan du alltid gjøre selv om den annen ikke arbeider med på det, få din vrede er liksom ditt eget personlige anliggende. Det er den måte du administrerer din smerte på. Du blir sårt, voldsom den noen Au, det gjorde ondt. Og når den smerte bliver for stort, så slår vi over i vrede. Det kommer vi også til at snakke på om på lørdag. Gå an i et glip af lørdag. <laughs> ja. Vreden er at dække over en smerte. Så ved at arbejde ud fra de her ting, og få fat i smerten, og få hjælp til at rumme den, sammen med et andet menneske, eller sammen med Gud via Kristus, altså kom ind i den og stå i smerten, og eventuelt hulke den ud, så kan du komme bagom vreden og komme af med vreden, så du ikke går rundt og bærer på en vrede i forhold til et andet menneske. Men en sorg, ja. Der er ikke noget gørt med sorg. Det ødelægger ikke vores kærlighedsevne på samme måde, som vrede gør. Sorg bringer os tættere på Gud. Det går vredet ikke. Ikke den vrede, vi snakker om her. Ikke sandt? Og så er vi ude af det. Det er derfor mange siger, at du skal tilgive, du skal tilgive, for det er på din egen skyld, for det er usundt at gå rundt og ikke have tilgivet. Jeg nyanserer det lidt, det siger, at du skal ud af vreden. Du skal ud af vreden. Det er og det kan du godt gøre, selvom den anden ikke arbejder mere. Er Hænger det sammen for dig? Ja. Forskellen mellem forsoning og det her tilgælde? Det kræver enormt meget, og, og det, det er ikke noget, man kan gøre ved egen hånd eller egen kraft. Altså, det er vigtigt, hvis visionen giver mening for dig, sendt, så kan man virkelig arbejde på at bede om at få styrken til at blive sorgen og få kraften til at modstå fristelsen til at bære nage og blive bitter. Er og der er kun én, der kan det, Kristus, for smertet. Det er fantastisk, det han gør. Den uret og anklager og alt muligt, han bliver udsat for at svigte det hele. Helt ud i det vilde, og ikke ét sekund er der bitterhed. Det, det er det, der er fantastisk i det. Han har styr på det, det her. Og han ved godt, at vi ikke har, men tilbyder at hjælpe det. For når vores smerte er over en bestemt tærskel, så slår vi over i vrede. Det er ligesom en sikkerhedsventil. Og det er jo godt, for ellers skal vi blive sindssyge, eller begå selvmord, eller sådan noget, på grund af den smerte der. Men den vrede vil jo øh, bygge konflikter videre i forholdet, så vi er nødt til at komme ud af vredesreaktionen, eller angre den, når den har været der. Mm -hmm. Ja, det er en stor opgave, men... Øh, at det, du rører ved, det er fantastisk, fordi det er svært at være i en relation. Og nogle gange er der lidelse i det. Nogle gange er der kors at bære på i en relation. En af mine bekendte, som har skrevet nogle bøger om kroppens teologi og om alle de her ting, han siger til meget rammende, at til ægteskabet hører der er tre ringe. Det er the engagement ring, det er the wedding ring, og så er der The Suffering. <laughs> den sidder lige højt. <laughs> men, men det gode nyhed er, hvis vi fagner ledelsen, og får hjælp til, er den kort vej. Det er modstand mod ledelsen, der får den til at trække ud. Det ser vi også i Jesu tilfælde. Hans ledelse er tre timer på korset, <laughs> mere end nok, tror jeg. Men, men, men det er alligevel kun tre timer i forhold til en en evighed, herlighed, eksent. Så når vi fagner smerten, så bliver den hurtigt forløst. Ja. Men først skal vi også have tilladelse til det. Og det er det, jeg prøver at give. Fordi det er jo ikke ind at være i smerte. Det bliver betragtet som en svaghed og en forlideklæring i vores lykkeres i det her samfund. Og det er det, vi skal have lavet om på. Der er ikke noget forkert ved at lide. Børnemestre i det her Når de lider, så hulker de og vræler de, og så er det overstået på få minutter. De forløser det gennem kroppen. Det, der er mange mennesker, jeg skal lære at hulke som voksne. Så kommer man meget hurtigt igennem det. <laughs> Men der er så mange hæmninger og blokeringer mod at græde som voksne. Ja. Så, så det er meget vigtigt at tage med. Sorgen, lidelsen er et faktum, og jo mere vi fornægter den og gør modstanden mod den, jo mere får vi af den jo mere vi accepterer den og centrerer os i den, desto kortere er den. Det er de gode nyheder. Ja. ja. Men det er jo snart lørdag, så vi kan jo lige så godt fortsætte med det, jeg har. Ja. ja. Jeg tror, jeg vil gerne sige tak for i aftenen, Tak for jeres lytterne hjerter og hør. Jeg har haft en rigtig dejlig oplevelse med jer. Jeg har haft meget god kontakt med jer. Det er det det er teamwork, det er det teamwork der her. Jamen ja, og den oplever det og om jeg bliver inspireret afhænger meget af hvad der sker. Mhm. Så jeg vil gerne sige tusen tak for i aften. Tak igen for de de to initiativer til det her. Og så Forts er vi på forlara og man er velkommen til hvis der er øh, ets nogen spørgsmål og, og og e-mail mig bagefter. Jeg har må meget gerne til i min brochure, hvor min kontaktinformation er. Jeg laver jo intensive parterapeutiske øh, kurser i Danmark og så der. Så det kan I læse mere om der. Så vi er meget velkommen til. Eller øh. hører fra jer, hvis I har en kommentar. Mhm. Mm Tusen tak.
2: Tusen tak Peter. Eh, jeg tror at vi alle sammen sidder her og tænker os at klokken var lidt mindre og vi kunne sidde og lytte mere til dig. Eh, jeg tror det var det var virkelig indsigt. Og jeg tror vi stadig har vi alle sammen her noget der tænke på og vi kan arbejde med. Ehm, tusen tak. Men jeg tror vi vi ender med bunn og den blev var frisk. Jeg håber det er okay. Jesus, takkje deg for at jeg følte feir. Takkje deg for at jeg videre hos noen sannlager som forbindte hongen på angrom at jeg takk er vi tega og Jesus. Takkje deg for at du vil hjelpe hongen ved å kylja tørven vi tega og 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 tega att hon um, släpper fram ett att arbetar vi är ju i ökkan förr förr jag ber om att det här ska vara några ampor vi får förr att bruka till att komma tattar i förhåll för att vi teker av Jesus och också en tillgäng av annan att tilltära relationer som vi är er inna förr i Jesus är tatt att hon är en fri är en fri är en fri som berr som berri berri är Jag uppmärksammar fint något här, Gud Jesus. Jag är verkligen förfejd att du vet en vrede och vet en skickning kvill bara i brokom som iselgeer och som pöl. Att vet det. Ja. Kan ordlä jag finna på sjul för är inte bara kvällt men men kan pitcha vad är på dig. Tack för det är saktet. Att du är er så fantastisk och jag vill kunna ha täst för dig. Jag vet det. Vi sträcker ju inte längre att visst. Takk fyrir kvalget og feir, og vi bygger meg til å vi kjøttlund til vi nå fra høymater. Takk fyr alt. Amen.
0: Vi da har sendt Anna Pasht, ja og fyrlesse vi Peter Damgaard Hansen om forsåning. Uptøkene var gjørt i kjelden i skalaferre i maimana i 2000 og Nujjan. Til Iktus som er stegi for upptøkene, og innsi du at er sudja hese upptøkene og er sende ingarge av Iktus, så kanst du fære av Youtube og skrive Iktus sjomarp. Innsi du annars jeg er vidar meira om Iktus, så kanst du fære av heimarsina iktus.fro